0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. RTL Soir.
1: Et le journal, maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir
0: Julien, bonsoir à tous. À la une,
1: elle ne le recommande pas. Elle demande de remettre le masque en intérieur. La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon, était l'invitée de RTL Soir. Le
0: transport, restaurant, bureau, le gouvernement, en appelle aux devoir citoyens alors qu'une septième vague de COVID se profile. Après dix mois d'audience historique, la Cour doit rendre prochainement son verdict dans le procès des attentats du 13 novembre. Et puis l'affaire Damien Abad. A... Avec cette plainte pour tentative de viol déposée contre le ministre des Solidarités.
2: RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Aude Vernuccio.
0: Plus 60 000 cas de Covid par jour et une septième vague de l'épidémie qui se profile à l'heure des vacances d'été. La ministre de la Santé Brigitte Bourguignon appelle à remettre le masque dans les lieux clos. Elle était l'invitée exceptionnelle d'RTL soir il y a quelques minutes. Je n'irai pas jusqu'à l'obligation mais en tout cas je, je demande aux Français de remettre le masque, oui effectivement dans les transports. Vous savez il suffit de regarder un hall de gare ou un train oui. bondé pour savoir que d'abord il faut se protéger soi-même parce que c'est un, un variant qui est très transmissible, et puis il faut protéger les autres, et notamment euh, les plus fragiles, donc je crois qu'il est quasiment d'un devoir citoyen
2: que de se protéger et de protéger les autres.
1: Donc on n'impose pas, <coughs> mais on conseille très fortement ce que vous dites en clair à nos auditeurs, c'est mettez le masque dans oui. tout ce qui est situation à risque, c'est-à-dire le sais. métro, le train la les salle f... de réunion, les magasins, c'est ça sûr.
0: Les endroits clos, les endroits clos où on est en, en promiscuité euh, trop directe. oui, je, je ne fais pas que le recommander, je le demande même hum. aujourd'hui parce qu'on est dans ce cette espèce de passage où il faut qu'on fasse très attention à soi-même à cette reprise qui est ici évidente et puis on sait que l'efficience du vaccin baisse avec le mmh. temps et que ce variant fait l'objet d'une transmission très rapide La ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon dans RTL soir RTL Soir
1: après 10 mois, 148 jours d'audience hors norme, l'heure du verdict approche au procès des attentats du 13 novembre.
0: La cour est partie délibérer dans un endroit tenu secret après les tout derniers mots des accusés et du seul membre encore en vie des commandos parisiens. Salah Abdeslam, vous avez suivi
2: ce procès pour RTL, et Oui, Salah Abdeslam a parlé 10 minutes pour rappeler qu'il avait présenté ses excuses aux victimes et que ses excuses étaient sincères, mais surtout pour se plaindre longuement de ses conditions de détention à l'isolement, parfois frappé par ses gardiens, c'est ce qu'il a dit, et tenté de se dédouaner. Il rappelle qu'il n'a pas ouvert le feu sur les terrasses, qu'il n'a pas tué au Bataclan. « Je ne suis pas un assassin », a-t-il dit, ce qui a un peu crispé la salle. Il a poursuivi imperturbable, les yeux roulants au-dessus de sa barbe bien taillée, La perpétuité incompressible, c'est à la hauteur des faits commis », pas à la hauteur des hommes qui sont dans le box. Plusieurs de ces co-accusés ont beaucoup plus clairement condamné les attentats, répété qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer, qu'ils n'étaient pas des terroristes. Et parmi ceux qui ont aidé Abdeslam dans sa cavale, après les attaques, Hamza Atou a fixé la cour et a dit, comme d'autres... « J'ai confiance en la justice, j'espère que vous serez juste.
1: » Anne Lehenaf pour RTL, des excuses qui, qui peinent à convaincre parmi les partis civils. Écoutez la réaction d'un rescapé, Olivier Fischer, blessé au carillon, il y a perdu l'un de ses amis. Les affreux se sont transformés en bisounours. Pour ma part, il va être extrêmement difficile d'entendre les excuses et les regrets qu'ils ont pu formuler. D'abord, un peu et beaucoup pour eux-mêmes plutôt que pour les autres. Notamment parce qu'on a entendu très peu de condamnations de l'idéologie qui a poussé à ces attentats-là, à savoir l'islam radical. C'est bien en tout cas la moindre des choses qu'on pouvait attendre.
0: La réaction d'Olivier Fischer, escapée des attentats du 13 novembre, verdict attendu donc mercredi soir. On en vient à cette affaire qui embarrasse le nouveau gouvernement. Selon les informations de Mediapart, une élue centriste aurait déposé plainte pour tentative de viol à l'encontre du ministre des Solidarités, Damien Abad. Les faits remonteraient à 2010, Guillaume Chiez.
1: Oui, ce soir-là, la plaignante remarque quelque chose dans son verre. Elle va le vider. Et à son retour, Damien Abad l'aurait entraîné dans une pièce en tentant de lui imposer une fellation. Aujourd'hui, elle a déposé plainte pour tentative de viol, un crime non prescrit. Mais cette plainte, c'est aussi une façon de répondre à Elisabeth Borne qui refusait de réagir aux témoignages anonymes, selon son avocate, maître Raphaël Bialkevitch.
0: Elle a initialement parlé pour que ça ne se reproduise plus. Ça fait 12 ans qu'elle en parle, ça fait 12 ans qu'on lui a dit autour d'elle de ne pas en parler, que finalement, ça n'était pas si grave. Ensuite, c'est l'appel d'Elisabeth Borne. Le gouvernement l'encourage à déposer plainte et donc pour répondre à cet appel et pour libérer la parole des femmes, elle vient parler elle-même.
1: De son côté, le ministre des Solidarités, Damien Abad, a réagi à cette plainte. Il parle à nouveau d'accusations mensongères et vient d'annoncer qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse allait être déposée.
0: Une explication signée Guillaume Chiez. Merci à vous.
1: RTL, 19h et 5 minutes. Pendant que la première ministre consulte, eh l'Assemblée s'apprête à voter. Semaine cruciale au Palais Bourbon. On va découvrir le, le nouveau visage de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Le premier acte, c'est demain.
0: Le perchoir devrait revenir, sauf surprise à une femme. Il y a Braun Pivet a officiellement quitté ses fonctions de ministre des Outre-mer. Mais comme le veut la tradition, c'est le doyen des députés qui présidera la première séance pour la toute première fois sous l'étiquette Rassemblement National. José González, 79 ans.
1: C'est un symbole pour moi parce que nous avons brisé le plafond de verre, mais d'une façon éclatante. Moi, je ne vais pas être là à claironner au effort ou à fanfaronner entre guillemets. Je suis là en tant que doyen. Je vais faire un petit discours d'un Introduction, bien sûr, en disant que je suis particulièrement heureux d'un discours qui ne sera pas politique, ce n'est pas le moment, mais simplement peut être souligner qu'il est regrettable que beaucoup de Français ne se sentent pas représentés, que Bebe j'espère qu'on arrivera à trouver tous des solutions qui conviennent à tous les Français et en particulier aux plus modestes et aux plus vulnérables d'entre eux.
0: Des propos recueillis par Mathilde Piquet pour RTL. Autre étape cruciale cette semaine, la bataille pour la tête de la commission des finances qui devrait revenir à un candidat de l'opposition. Petite pause
1: dans ce journal, dans RTL Soir et ensuite face à la flambée des prix du carburant. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, demande un nouvel effort à Total Energy. A tout de suite sur RTL. RTL Soir, Julien
0: Salier. Julien Cellier, RTL Soir.
1: 19h07, la suite de votre journal sur RTL. Face au prix des carburants, 2,13 le litre de gasoil selon les, les derniers chiffres, et eh bien, Bercy demande un nouvel effort à Total Énergie.
0: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a demandé ce matin au PDG Patrick Pouyanné une nouvelle remise sur le carburant. Arnaud Touche, la question a été posée, réponse
1: Dans quelques jours, nous explique Bercy. <rire> Total proposera dans tous les cas une remise de 10 centimes à la pompe en juillet et en août dans ses stations-service. Mais uniquement sur autoroute, on le sait par ailleurs, ces stations sont souvent les plus chères. Mais Bruno Le Maire a demandé très clairement à Patrick Pouyanné ce matin d'améliorer cette proposition faite il y a maintenant un mois. Aller au-delà des 10 centimes et pourquoi pas élargir cette réduction à toutes les stations-services en France. En gros, l'État demande un effort supplémentaire à Total Energy. On rappelle aussi que l'État poursuit sa réduction de 18 centimes à la pompe et que les 10 centimes de Total se cumuleraient donc cet été. Selon Bercy, le PDG de Total partage l'idée que les entreprises doivent prendre toute leur part dans le combat contre contre l'inflation et fera donc une proposition sous peu.
0: Une précision d'Arnaud Touche du service économie d'RTL Le pétrole, il en est aussi question en Allemagne où sont réunis les chefs d'état du G7. La France appelle les pays producteurs à produire davantage et plaide pour un approvisionnement en Iran et au Venezuela pour freiner l'envolée des prix à la pompe.
1: G7 largement consacré à la guerre en Ukraine les dirigeants promettent de maintenir leur soutien notamment financier et militaire
0: Bénédicte Tassar, vous êtes la chef du service étranger de RTL, le président Zelensky est intervenu ce matin en visioconférence.
2: Il appelle à un soutien massif avant l'hiver. Oui parce que le temps de la négociation n'est pas venu. L'Ukraine n'est pas suffisamment en position de force. Il faut que Kiev reprenne le dessus militairement avant la fin de l'hiver. C'est donc l'échéance que se fixe le président Zelensky parce qu'après le conflit va s'enliser sur des routes gelées avec des difficultés d'approvisionnement. Il faut donc tout de suite. Des armes pour repousser les Russes au-delà de la ligne de front de février. De l'argent pour reconstruire le pays. Une solution pour faire sortir les 22 millions de tonnes de céréales stockées dans les silos. Le G7 affûte ses réponses. Les Américains devraient annoncer officiellement cette semaine des missiles sol air de moyenne et longue portée. Et puis les taux devraient également se resserrer sur l'économie russe. Les pays qui achètent encore du pétrole russe ne pourront pas payer au-delà d'un prix plafond pour un baril, donc moins de devises dans les caisses de Moscou, mais plus d'argent pour Kiev avec les taxes douanières sur les produits russes qui, elles, devraient être fléchées vers l'Ukraine. Bénédicte
0: Tassar, envoyé spécial de RTL en Allemagne. L'Ukraine, où un missile a frappé tout à l'heure un centre commercial très fréquenté à Kremenchuk, au centre-est du pays. Le président ukrainien a publié une vidéo du bâtiment en feu. Au moins 10 morts et 40 blessés, selon le gouverneur de la région de Poltava.
2: RTL Soir.
1: Que quelques jours avant le top départ officiel des congés scolaires d'été et RTL part avec vous sur la route des vacances, c'est lors de notre série 7 jours, 7 reportages.
0: RTL, 7 jours, 7 reportages. Et tout l'été, nos reporters sillonnent la France. Première étape, Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Valentin Boisset, ce sont les tout derniers jours pour former les sauveteurs qui vont surveiller les plages pour ces deux prochains mois.
1: Quelques clous des planches, puis les cabanes des sauveteurs apparaissent peu à peu sur le rivage. C'est des belles vagues pour saint gilles Quoi. faire attention. Le début de saison, le drapeau est jaune. C'est Gérard Donval, le chef de plage, qui le hisse chaque matin. Talkie-walkie autour du cou. Il doit aussi former les dernières recrues. 21 sauveteurs qui opéreront ici cet été. Il faut toujours regarder l'océan et ne pas rester bloqué par quelque chose. Il faut toujours balayer la plage. Stéphane, 19 ans, ne quitte pas ses jumelles. Il est en charge des surfeurs. C'est sa première saison. Là, pour le moment, je trouve ça calme. Mais après, euh, bah, la saison, ça va bondir. On va être un, énormément de monde à servir sur la plage. Il y aura 30 000 personnes sur cette plage dans quelques jours. Alors, c'est imprévisible. J'ai vécu des choses. Mes anciens collègues avant ont vécu des choses. On peut pas faire confiance à l'Océan. Si les équipes sont ici au complet, Gérard Donval l'admet, sauveteur, c'est un peu comme serveur en 2022. Il existe une véritable pénurie de main d'œuvre dans certaines zones.
0: Reportage signé Valentin Boisset pour RTL. 7 jours, 7 reportages, c'est arrêt écoutés sur RTL.fr et sur l'application de RTL. Les sports en bref et d'abord en football, Lucien Favre est nommé entraîneur de l'OGC Nice et remplace Christophe Galtier. Ce dernier va-t-il remplacer sur le banc Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain Selon le président du club niçois, entre Galtier et Paris, il ne resterait que de petits... Petite chose à régler. Et puis en tennis, à Wimbledon, Novak Djokovic, triple tenant du titre. perd un 7 mais se qualifie pour le deuxième tour en éliminant le sud-coréen Sun Wokwon. 6-3-3, 6-6-3, 6-4. Côté français, Quentin Alice a battu Benoît Paire. 4-6, 6-1, 6-2, 6-4. Merci Aude et à tout à l'heure à 20h. À